0: Ich hoffe, ich hoffe, man hört die Waschmaschine nicht im Hintergrund.
1: So ein bisschen, aber ich denke, das wird nicht so dramatisch sein. Äh, okay.
0: Perfekt, wir sind nämlich gerade ordentlich im Schleudergang. <lacht> man kennt's, man kennt's. Grüße gehen raus an Yoshi. <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen, starten wir doch. Schöne. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe DFP, dem Deutschen Fußball Podcast, vor dem siebten Spieltag der Fußball Bundesliga. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite ist Jonathan Bartels. Servus. Moin. Ja, ähm, heute anders als angekündigt ein anderes Duo. Wir haben gesagt, wir mixen das einfach mal durch für dieses Wochenende. Also gehen wir jetzt im Moment davon aus, dass dann am Montag oder Dienstag Nick und Moritz äh, die Aufnahme übernehmen werden. Mal gucken, ob da nicht noch was dazwischen kommt. Kann auch immer passieren bei uns. Ähm, von daher, aber das sollte es jetzt auch gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Und wir starten einfach direkt rein mit dem Freitagsspiel ähm, in der Fußball-Bundesliga Bremen gegen Köln. Ähm, und im Vorgespräch hat sich schon ein bisschen eine Diskrepanz zwischen uns äh, dargeboten, was die, äh, ja, was das Spiel angeht. Also ich bin <lacht> kein großer Fan dieses Spiels, mich juckt es nicht wirklich. Ähm, was auch an den Antisympathien gegen beide Teams liegen könnte bei mir. Ähm, Johnny, was versprichst du dir denn von diesem Spiel und warum findest du es jetzt nicht ganz so schlimm, wie es sich vielleicht für mich anhört?
1: Ich denke, das liegt vor allem daran, dass deine Tabellenkonstellation deines Lieblingsvereins ein bisschen anders ist, nämlich Bayern ist natürlich Tabellenführer und Düsseldorf ist gar nicht mehr in der Liga, während Mainz 05 da unten rumdümpelt und Köln und normalerweise Bremen eigentlich ja auch da unten rumdümpeln, Bremen momentan nicht. Deshalb halte ich das Spiel auch für gerade so interessant. Denn wenn Bremen jetzt gewinnt, könnten sie tatsächlich mit zwölf Punkten nach sieben Spielen dastehen und wären erstmal aus dem Abstiegskampf aus jeden Fall raus und könnten natürlich jetzt Bremen nochmal nach unten drücken. Gistol ist schon, denke ich mal, stark zur Debatte. Sie haben diese Saison sage und schreibe kein Spiel gewonnen, abgesehen vom DFB-Pokal. Das heißt, so langsam wird es auf jeden Fall eng für ihn. Danach, das Programm sieht auch nicht unbedingt einfach aus. Und äh, Schalke oder Mainz wird definitiv an ihnen vorbeiziehen. Oder ja doch, definitiv, außer sie holen einen Punkt oder gewinnen. Und äh, demnach sehe ich da ein sehr interessantes Spiel. Die Bremer können dieses auch wieder Fußball spielen. Und ja, äh, vorab denke ich definitiv, dass Bremen gewinnen wird. Also macht die Typico-Scheine bereit. Und. Von Köln habe ich bisher nicht viel gesehen. Was sagst du denn? Kann Köln jetzt mal endlich auch mal wieder Fußball spielen, so wie Bremen momentan? Oder geht der Abwärtstrend weiter und man muss sich bald von Markus Gisdol verabschieden?
0: Ähm, ja, also was interessant ist, ist, dass beide Teams jetzt drei Spiele nicht gewonnen haben. Ähm, beziehungsweise, ja gut, da, dazwischen ist hier so ein Testspiel, was Köln 14 zu 0 gewonnen hat, das würde ich jetzt auch mal rausnehmen. Aber so die letzten drei Spiele liefen relativ ähnlich ähm, und da ging es für Köln ja schon ein bisschen bergauf. Also so ein Unentschieden gegen Frankfurt und Stuttgart ist in der Situation jetzt schon mal nicht schlecht und hätte ich nicht mit gerechnet. Ein 1 zu 2 gegen Bayern, wo man sie auch wirklich in der letzten Viertelstunde noch mal gut äh, ähm, ja, das Ergebnis angefochten hat ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Dazu muss man sagen, okay, Bayern hat gefühlt auch nicht, zum einen nicht mit voller Kapelle gespielt und zweitens auch, selbst die zweite Garde hat jetzt nicht 100% gegeben, so wie es schien. Ähm, von daher ist es echt schwierig. Bremen gegen Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt kannst du halt eigentlich auch mal unentschieden spielen, klar. Ähm, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich bin auch bisher noch nicht so wirklich überzeugt von Bremen. Also das ist die Siege waren gegen Schalke und Bielefeld. Und gegen Bielefeld 1-0, das war jetzt auch nicht das Glanzvollste. Und dann eben diese drei Unentschieden. Ich weiß nicht, also ich, ich gehe irgendwie davon aus, dass Köln jetzt hier wieder ein Unentschieden sich rausholt. So was der Trend angeht, wird das irgendwie passen. Ähm, aber ich sehe irgendwie beide Mannschaften gar nicht mal so weit von weg, obwohl sie jetzt irgendwie sieben Punkte auseinander sind. Aber ja, ist auf jeden Fall, finde ich, auch überraschend, dass Bremen schon am Anfang so viele Punkte Geholt hat.
1: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Bei deiner Statistik muss ich natürlich nochmal reingrätschen, die hast du natürlich in deine Richtung beschönigt. Man kann natürlich auch argumentieren, Bremen ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen, das hört sich dann auf einmal viel besser an. Ähm, ja, ja, aber grundsätzlich hast du schon recht, die Qualität der Mannschaft ist relativ identisch. Die Frage ist natürlich, ob der Trainer, die Qualität des Trainers identisch ist, das würde ich auf jeden Fall abstreiten. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, also es kann auch gut ein Köln-Sieg werden. Das ist so ein 50-50-Spiel, nichtsdestotrotz. Und ich denke, mal damit gehen wir auch direkt weiter. Das nächste Spiel oder die in der Samstagskonferenz die Spiele, da fangen wir dann mal an mit Leipzig gegen Freiburg. Leipzig unter der Woche jetzt mal wieder begeistert und gleichzeitig nicht begeistert. Am Ende des Tages haben sie dort einen Sieg stehen gegen Paris. Das ist natürlich extrem stark. Man muss aber auch bedenken, Paris hat auf Neymar und Mbappé verzichten müssen. Und äh, Leipzig hatte auch unheimlich viel Glück in dem Spiel. Die Defensive war, wie so oft diese Saison, sehr anfällig und eher unterklassig. Und äh, natürlich haben sie davon profitiert, dass Gulaschi diesen Elfmeter sensationell hält und sie dann eine gute Moral -Offensive, äh, offensiv beweisen und äh, offensiv gehören sie auch zu einem absoluten äh, Spitzenteam, auch in der Champions League. Man muss aber halt einfach sagen, mit der Defensive kann das nicht so weitergehen. Und Freiburg halte ich durchaus für fähig, dort was mitzunehmen. Gerade weil Leipzig auch in der Liga jetzt ein paar Mal gezeigt hat, dass sie nicht so voll bei der Sache sind. Ähm, ja, Was sagst du denn zum äh, internationalen Auftritt der Leipziger und was sagst du zu, der Chancen gegen, zu den Chancen gegen Freiburg?
0: Ja, also Champions League, du hast es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Die erste Halbzeit, da muss man ja sich glücklich schätzen, nicht mit 0-2 in die Pause zu gehen. Ähm, da hatten sie echt gut, gutes Glück. Ähm, nach der Pause, finde ich, haben sie es dann deutlich besser gemacht ähm, und dann auch nicht unverdient gewonnen. Aber äh, ich hätte mir ehrlich gesagt einen überzeugenden Auftritt gewünscht. Ähm, denn nicht nur Neymar und Mbappé haben gefehlt, sondern auch Icardi was sicherlich ähm, schmerzhaft war für PSG. Ähm, klar, die haben dann immer noch ein Di Maria etc., aber also hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, aber am Ende muss man halt auch sagen, sie haben die Punkte eingefahren, was schon mal gut ist. Äh, vor allem, wenn man sich jetzt die Gesamtkonstellation in der Gruppe anguckt. Dadurch, dass Manchester United überraschend in Istanbul verloren hat mit 2-0. Also ist man jetzt auf einmal Zweiter in der Gruppe, gleich mit dem ersten Menü. Also, das sieht dann auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob das so ein riesen Boost geben wird. Vielleicht äh, eben, weil es Moral, von der Moral her sehr positiv war. Ähm, aber Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Ähm, aber ist halt auch immer so ein, hm, mal so, mal so. Also so ein Null, also man hatte schon eine deutliche Niederlage in Dortmund, deutliche Niederlage gegen Stuttgart. Ähm, Beziehungsweise, nee, sie hatten, sie, äh, sie hatten den Sieg äh, in Stuttgart, der aber relativ knapp geworden ist am Ende noch. Also es ist auch sehr schwierig, sie auszurechnen. Gegen Leverkusen sitzt es 2-4. Ähm, ja, andererseits, die Bilanz ist sogar relativ ausgeglichen bisher. Vier Siege für Leipzig, ein Unentschieden, drei Siege für Freiburg in der Bundesliga. Also ähm, ich glaube, Leipzig wird sich wieder schwer tun. Ähm, aber wahrscheinlich werden sie es dann so wie gegen Berlin dann am Ende noch irgendwie relativ souverän dann runterspielen und vielleicht so 2-1 gewinnen oder 1-0. Äh, weil ich glaube, die müssen sich halt jetzt auch erstmal nach, diesen, nach dieser schon enttäuschenden Woche mit dem, mit der Klatsche in Manchester und dem, der Niederlage in Gladbach ein bisschen das Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Ähm, aber ja, eigentlich sind sie schon Favorit. Und danach... Ist das Programm mit dem Rückspiel auch ne, in Paris? Bin ich sehr gespannt. Aber das ist erst in ein paar Wochen. Von daher, mal schauen. Aber ja, ich sehe Leipzig eigentlich vorne. Aber wie du gesagt hast, Freiburg, wer weiß. Vielleicht, vielleicht geht da was. Ähm, schauen wir aufs nächste Spiel. Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Auch das ist so ein ähnliches Spiel wie bremen köln dachte man eigentlich vor der Saison, aber Union hat sich wirklich sehr, sehr stark verstärkt. Macht es bisher gut, sind Siebter nach sechs Spielen mit neun Punkten. Und ähm, ja, es ist, finde ich, schon irgendwie bezeichnend, wenn so ein 1-1 gegen Freiburg von Union Berlin in der zweiten Bundesliga-Saison schon so ein bisschen als Enttäuschung gesehen, angesehen wird. Ähm, jetzt haben sie in Hoffenheim gewonnen, was äh, sehr, sehr stark war, ein 3-1. Äh, klar, Hoffenheim auch nach einer Europapokalwoche. Wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent, aber nichtsdestotrotz muss man da erstmal gewinnen. Und Bielefeld hatte jetzt drei Spiele gegen äh, Teams aus dem erweiterten Topfeld mit Bayern, Wolfsburg und Dortmund, ähm, die man nicht gewinnen konnte und auch relativ wenig Chancen hatte, dort irgendwas zu holen. Von daher müssen die Berliner jetzt aufhin, äh, müssen die Bielefelder auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen anfangen zu punkten. Ob das in Berlin an der alten Försterei funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich schätze auf jeden Fall Union besser ein. Ich denke, sie werden das Ding gewinnen. Aber wer weiß. Denkst du, denkst du Bielefeld kann jetzt sich so wieder ein bisschen fangen? Vor den drei Spielen hatte man auch die Niederlage in Bremen. Also Ja, also es ging ja gut los mit Frankfurt und Köln und vier Punkten aus den ersten beiden Spielen. Aber seitdem ist es so ein bisschen bergab gegangen. Denkst du, die können jetzt wieder ein bisschen in die richtige Richtung sich bewegen?
1: Ja, also, es ist ja ein bisschen der Klassiker, dass der Aufsteiger in den ersten paar Spielen noch gut punktet und dann peu à peu abbaut. Ich denke, Bielefeld hat einfach nicht die Klasse für die Bundesliga. Sie sind ja auch relativ unerwartet aufgestiegen, haben den Kader kaum bis gar nicht verstärkt. Und ich sehe da auch langfristig keine Chance. Wie du gesagt hast, die Union Berlin hat sich extrem gut verstärkt. Man könnte von der besten Transferperiode eines Bundesligisten sprechen diese Saison. Insgesamt, also abgesehen vielleicht von den Bayern, aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Verhältnismäßigkeit. Und ähm, ja, also Union Berlin auch äh, seit fünf Spielen ungeschlagen und äh, ich sehe sie da definitiv drei Punkte holen. Demnächst geht es dann auch noch für Union im Spiel danach gegen Köln. Wenn sie das dann auch noch gewinnen, dann haben sie 15 Punkte, dann sind sie eigentlich wirklich komplett weg aus den Abstiegsrängen, also oder auch aus dem Abstiegskampf, denke ich mal. Und äh, ich denke, das wird eine sehr entspannte Saison für Union werden. Und wer weiß, vielleicht geht es ja sogar Richtung Europa League, mal sehen. Vielleicht kann man ja dem Big City Club äh, einen Strich in die Rechnung machen und selbst ins europäische Geschäft einziehen. Das wäre natürlich eine schöne Storyline, muss man dann aber erstmal schauen. Aber ja, es wird wahrscheinlich ein sehr tristes Spiel, denke ich mal. Und damit kommen wir dann weiter zu einem weiteren tristen Spiel, wo ich aber sehr auf drei Punkte hoffe, nämlich Mainz 05 gegen Schalke 04. Ja, ähm, wie schon besprochen mit äh, Moritz im letzten Podcast, das ist äh, wirklich eins der sp spannendsten Spiele dieser Saison für beide Vereine oder eins der wichtigsten Spiele dieser in dieser Saison für beide Vereine. Und auch für Moritz, Nick und mich als Mainz- bzw. Schalke-Fan. Mainz muss gewinnen, zwangsweise. Null Punkte stehen bisher auf der Tabelle. Ähm, Schalke gerade mal auch nur mit zwei Pünktchen. Die dürfen natürlich auch den Mainzern die drei Punkte nicht schenken. Ähm, ich denke, Mainz hat sehr gute Chancen. Sie haben sich in den letzten Spielen sehr gut verkauft, haben Verbesserungen gezeigt unter Lichte. Schalke hingegen wirkt immer noch sehr dünn und zeigt eigentlich kein großes Potenzial. Ähm, ja, was sagst du denn als einziger neutraler Beobachter aus unserer Gruppe zu, diesem, zu dieser Begegnung?
0: Ähm, ja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich wie du. Also ich finde auch, Mainz hat es jetzt auf jeden Fall, seit Lichte Trainer ist, besser gemacht als da vorne in den Spielen. Ähm, natürlich ist dann so ein 1-3 in Augsburg schon ein kleiner Dämpfer, äh, wenn man vorher gegen Leverkusen und Gladbach nur knapp verliert und äh, vor allem gegen Gladbach eigentlich äh, drei Punkte hätte holen müssen. Ähm, aber keine Ahnung bei Schalke, ja, sie haben jetzt zweimal unentschieden gespielt, gegen Union und gegen Stuttgart und jetzt auch im Pokal gewonnen, relativ deutlich, aber auch dort nach 1-0 Rückstand. Ähm, aber also, was man bei Schalke, finde ich, merkt, ist, dass sie gefühlt gar keine Idee haben, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Und ich denke, das wird in diesem Spiel wieder auf sie zukommen. Ähm, und da weiß ich nicht, ob ihnen das unbedingt in die Karten spielt. Ähm, deswegen, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es wird wahrscheinlich ein ziemlicher Abstiegskampf oder Krampf vielmehr, äh, wenn man sich die beiden Mannschaften bisher angeguckt hat. Um, es ist echt schwierig, da eine Prognose abzusetzen, weil zum einen, also dass Schalke jetzt mal wieder ein Bundesligaspiel gewinnt, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, also ich kann es mir wahrscheinlich erst vorstellen, wenn es dann passiert. Um, und Mainz, wie gesagt, also es wäre irgendwie passend, wenn sie dann ausgerechnet gegen Schalke dieses Spiel dann gewinnen. Ich denke, es kommt auch viel auf die Mentalität an. Die Mainzer Spieler sind es, eigentlich, oder ihnen war es von Tag 1 klar, dass es wahrscheinlich komplett gegen den Abstieg geht. Das war bei Schalke, äh, das hätte bei Schalke eigentlich auch der Fall sein sollen, aber ich denke nicht, dass es das der Fall ist, äh, wenn man sich die Spieler, die Namen der Spieler anguckt. Ähm, von daher denke ich, dass die Mentalitätsfrage, die ja auch sehr häufig in den letzten Wochen, Monaten im deutschen Fußball aufgemacht wurde, ähm, da definitiv für die Mainzer spricht und ähm, mich würde es nicht wundern, wenn sie hier irgendwie das Ding tatsächlich gewinnen sollten. Ähm, vor allem zu Hause. Klar, ist jetzt nicht so der Faktor im Moment, dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind, aber irgendwie, habe ich so ein Gefühl, dass Mainz hier die ersten Punkte, die ersten drei Punkte der Saison holt, weil ja. also Schalke, das ist nichts. Das
1: is glaube ich nicht. Die Opel-Arena ist ein Hexenkessel, die ganz klare Sache. Ja. Und ja, du sagst es schon richtig, äh, kann natürlich in beide Richtungen gehen. Aber ich bin guter Dinge, dass Mainz das macht und äh, wieder der Tipico-Schein ganz klar auf Mainz und Bremen jetzt in der Kombi-Wette. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Spiel. Ähm, Augsburg gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, man muss sagen, sehr starke Leistung ist ja der Augsburger diese Saison. Sehr schwache Leistung bei der Berliner diese Saison. Ähm, was soll man sagen? Der Big City Club blamiert sich mal wieder komplett. Ähm, ich weiß auch nicht so ganz. Ich hatte gedacht vor der Saison, dass Berlin es schaffen könnte, mit Labadia und diesem starken Kader das Ruder rumzureißen. Jetzt sieht es ganz und gar nicht so aus. Äh, Augsburg begeistert wirklich. Und äh, wenn ich ehrlich bin, sehe ich da eigentlich kein, keine große Chance für Berlin jetzt unbedingt, so wie sie momentan auftreten. Aber eigentlich von der Qualität, von der Qualität des Trainers, von der Qualität des Kaders müsste es möglich sein, ich weiß nicht so ganz, wo es bei den Berlinern hakt.
0: Tja, das ist äh, tatsächlich die Frage, die man sich jetzt stellt, aber auch halt auch schon seit gefühlt einem Jahr. Dann wird es kurzzeitig besser, als die übernommen hat, aber es ist schon enttäuschend. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das Programm bisher, klar, man hatte Bayern und Leipzig drin und hat da sicherlich nicht schlecht gespielt und knapp verloren. Ähm, Gut, gegen Bremen, klar gewonnen. Da dachte man schon, okay, jetzt können es in die richtige Richtung gehen. Ähm, aber dann kommen halt auch solche Spiele wie gegen Frankfurt, wo man auf einmal, oder auch Stuttgart, wo man nichts hinbekommt und einfach nicht am Spiel teilnimmt und dementsprechend verliert.
1: Oder im ähm, DFB-Pokal, wo man gegen Braunschweig verliert.
0: Genau. Äh, also auch das ist halt so ein Ding. Ähm, ach, keine Ahnung. Also ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Äh, man muss mit dem Kader eigentlich... Äh, Minimum im oberen Mittelfeld sein, also gut, ähm, ist halt so die Frage, ob da vielleicht der Druck ein bisschen zu groß ist für die, für die Männer, aber das sollte man eigentlich mit umgehen können. Ähm, auf Augsburger Seite stimme ich dir komplett zu, ähm, ich habe es äh, glaube ich im vorletzten Podcast auch gesagt, wie Heiko herrlich diese Mannschaft jetzt, äh, seitdem er da ist, taktisch eingestellt hat, ist es einfach richtig stark, hätte ich ihm ehrlich gesagt so nicht zugetraut. Ähm, aber er macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job und ähm, nicht nur aufgrund von irgendwie Siegen gegen Dortmund äh, oder jetzt knappen Spielen, also auch gegen Leipzig und Leverkusen sahen sie jetzt nicht so schlecht aus, auch wenn sie am Ende mit zwei Toren verlieren. Also für mich Augsburg tatsächlich äh, der Favorit, wenn man nach der Formkurve geht und Hertha pff, wäre schon bitter, wenn man irgendwie zwei Jahre hintereinander so zum Winter hin wieder den Trainer entlässt. Aber so langsam äh, sehe ich da irgendwie keine andere Option. Weil wo, woran soll es sonst liegen? Also die Transfers sind ja auf dem Papier jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, klar, ein Guendouzi konnte bisher noch nicht spielen. Mal gucken, wie der jetzt spielt. Ähm, Aber der Rest, also mit so einem Luka Bakio-Cordoba-Sturm dahinter, Kunja, das ist schon nicht so schlecht. Also, ja. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall. Auch wenn ich mir irgendwie wünschen würde, dass Hertha mal so ein bisschen dieses graue Maus-Image äh, ja, hinter sich lässt, äh, ist es auch ganz lustig, jetzt wieder das, den Term Big-Shitty-Club Big wieder einzuführen. ist einfach, ist einfach schön, ja, aber man, gut.
1: Man kann ja noch kurz auch nochmal einwerfen, äh, der Investor Winterhorst hat ja jetzt auch angekündigt, dass das Investment verschoben wird in, in nächster Zeit. Ja. Ähm, ja, demnach könnte man auch davon sprechen, wenn sie absteigen, haben sie ein gigantisches Problem, dann äh, festigt sich Union Berlin in der ersten Liga. Ähm, Union Berlin hatte ja auch dadurch, dass sie jetzt in so einen Wettkampf getreten sind mit Berlin, überhaupt erst die Partnerschaft zu Adidas bekommen und werden, haben ja jetzt den Tri Trikotsponsor Adidas, das hätten sie ja sonst niemals bekommen, vermutlich. Und äh, soweit ich das weiß, ich, vielleicht kannst du mich da updaten, Hertha hat auch immer noch keinen Sponsor so richtig, oder? Die schreiben ja. da immer noch irgendwas drauf, denen ist Geld ja scheinbar egal und äh, das ist auch ein bisschen fragwürdig, was sie da machen, und wenn sie jetzt wirklich in den Abstiegskampf kommen sollten und absteigen, ich weiß nicht, ob der Windhorst da unbedingt bleibt, und dann droht es wirklich, das neue Hamburg zu werden, oder vielleicht zerfällt Berlin auch komplett, also härter. und dann ist Union der neue hauptstadt -Club und bleibt in der Erstliga, damit kann ich auch leben.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen sein, aber äh also, ihn könnte echt, sie könnten echt Glück haben, dass mit Köln, Schalke und Mainz und auch Bielefeld vier Teams da unten noch drin stehen, die vom Papier her schon deutlich, deutlich schlechter sind. Aber ich meine, Bremen mit dem Kader auf dem Papier letzte Saison hätte halt auch nicht Relegation spielen dürfen. Aber sie haben es am Ende getan. Also, die Hertha sollte auf jeden Fall gewarnt sein. Und von daher so viel zu dem Spiel. Und wir gehen weiter zu Stuttgart gegen Frankfurt. Ähm, die in dieser Saison, wie gesagt, beide übrigens gegen die Hertha schon gewonnen haben. Ähm, ja, Stuttgart nach dem wirklich überragenden Saisonstart immer noch ähm, ja, mit einer ungeschlagenen Serie nach, dem, nach der Niederlage am ersten Spieltag. Ähm, aber jetzt gegen Köln und Schalke in Anführungsstrichen nur unentschieden gespielt, äh, ist natürlich ein bisschen Unfair, weil ich meine, es sind zwei direkte Konkurrenten, das muss man halt auch so sehen, die man so immerhin auf Abstand halten konnte. Ähm, jetzt gegen Frankfurt, ähm, vielleicht kommen die Frankfurter ihnen da ein bisschen besser, oder kommen sie mit denen ein bisschen besser zurecht, ähm, ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, auch die Frankfurter mit einem Unentschieden gegen Köln, dann die deutliche Packung gegen Bayern, jetzt wieder ein Unentschieden gegen Bremen. Also so beide Teams. Ähm, ja, wollen auf jeden Fall mal wieder das, das Gefühl der drei Punkte haben. Ähm, wen, wen siehst du denn vor?
1: Ähm, ich muss sagen, am Anfang der Saison hätte ich gesagt, dass Frankfurt auch mit um den Abstieg spielt oder zumindest in der unteren, also sich im unteren Tabellendrittel dauerhaft wiederfinden wird. Bisher haben sie mich vom Gegenteil überzeugt. Ich weiß aber nicht, ob das langfristig so sein wird. Stuttgart hat mich diese Saison schon sehr stark überzeugt. Die haben eigentlich immer sehr gut gespielt. Woran es natürlich noch mangelt, ist natürlich so diese defensive Disziplin und dieser, dieses letzte Quäntchen, wo sie dann es einfach schaffen, solche Spiele zu gewinnen, wie gegen Köln oder gegen Schalke. Aber per se haben sie immer gezeigt, dass sie sehr gut sind. Und sie haben halt einfach noch so diese typischen Wachstumsschmerzen eines Aufsteigers. Ähm, Deswegen kann das auch immer mal nach hinten losgehen bei den Stuttgartern. Aber was ich bisher von ihnen gesehen habe, lässt mich nicht daran zweifeln, dass sie überhaupt etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vielleicht sogar in der oberen Tabellenhälfte am Ende wiederzufinden sein werden. Und ich würde sagen, die sind momentan relativ gleichwertig, beide Vereine, und das kann wirklich in jede Richtung gehen. Ähm, ich würde aber Stuttgart mehr Potenzial zu sprechen. Ja, aber es kommt wahrscheinlich wirklich auf die Tagesform drauf an.
0: Ja, ja, das sehe ich, sehe ich ähnlich. Äh, sind nicht, äh, nicht ohne Grund punktgleich und quasi äh, Tabellennachbarn mit Platz 7 und Platz 10. Also, die sind schon im Moment sehr, sehr nah beieinander. Ähm, von daher sollte das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel werden in Stuttgart. Ähm, ja, mal schauen. Mal schauen, ob die Stuttgarter jungen Wilden weiter überzeugen und überraschen können. Äh, und ja, dann kommen wir. Zum großen Topspiel des Spieltags 18.30 Uhr am Samstag. Borussia Dortmund gegen Bayern, zweiter gegen erster. Es ist ähm, ja, ein Duell, das einige natürlich seit Jahren als deutscher Klassiker betiteln. Auch wenn dieser Titel einfach ziemlich dumm ist. Aber okay, das ist nur meine Meinung. Äh, aber ja, eigentlich sollte Bayern für mich der klare Favorit sein, weil klar, Dortmund hat jetzt in Brücke 3-0 gewonnen. Das war schon nicht so schlecht und sie haben jetzt auch vier Spiele hintereinander gewonnen. Aber irgendwie allein aus der Erfahrung der letzten Jahre aus solchen Topspielen, da gibt Bayern halt an schon nochmal so dieses Extra-Quäntchen, diese 10-15% Prozent mehr Motivation, ob das jetzt irgendwie Leute wie Kimmich und Müller sind, die da gefühlt auf dem äh, Platz in die Schlacht ziehen und sterben würden, ein bisschen martialischer gesagt, und komplett alles raus, äh, raushauen, was, sie, was, es ihnen, was ihnen möglich ist. Ähm, deswegen für mich ganz klar Bayern-Favorit. Ähm, natürlich fehlt... Fehlt bei Bayern sowohl Davis, weiterhin natürlich mit seinem Benderis. Sühle wird Stand jetzt auch nicht mitreisen obwohl er jetzt wieder negativ getestet wurde auf Corona. Aber ich glaube, den wird man auch noch zu Hause lassen. Aber nichtsdestotrotz ist diese Mannschaft, die Bayern aufbieten kann, überragend. Nur bis auf eine Position in der Rechtsverteidigung. Pavard, war, ich, ich würde Pavard nicht spielen lassen. Also ich finde, Saar hat, wenn er gespielt hat, Solide gemacht, natürlich kann man sagen, in so einem Topspiel, da lässt du den qualitativ besseren Spieler auf dem Papier spielen, aber ich finde, so hat Pawan in den letzten Wochen halt nicht gespielt und zwar konstant, also ich fand ihn wirklich jetzt schon seit dem Finalturnier nicht mehr überzeugend, das ist so die einzige Schwachstelle, wenn man es so betiteln möchte, die ich bei Bayern im Moment sehe.
1: Ähm, ja, also ich gebe sie da grundlegend erstmal komplett recht. Natürlich, wir sprechen hier vom Trippelsieger, vom besten Verein der Welt. Ähm, und auch wenn man sich die letzten zehn Partien anschaut, äh, die letzten zehn Aufeinandertreffen der beiden, hat Bayern achtmal gewonnen. Die einzigen beiden Mal, die sie verloren haben, war einmal im Supercup, also eigentlich irrelevant. Und einmal in der Liga unter Kovac, also eigentlich auch nicht wirklich relevant, weil es halt Kovac war. Und ähm, ja, seitdem Hansi Flick da ist, sind sie sowieso auf einem ganz anderen Niveau als Dortmund. Du hast schon durchaus recht, Pavard ist wahrscheinlich der Schwächste in der Startausstellung, wenn er denn aufgestellt wird. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich ihn verteidigen und auch sagen, gib ihm erstmal weiter die Chance. Ähm, er war halt auch nun mal verletzt, er hatte auch sehr viel Belastung. Ähm, und er hat auch schon gezeigt, dass er dieses Niveau hat, sowohl bei Bayern als auch bei Frankreich. Und demnach würde ich ihn definitiv auch drin lassen. Dortmund hat dann weitaus größere Schwachstellen. Also wenn ich mir jetzt hier laut Transfermarkt die Expected-Aufstellung anschaue. Ähm, Meunier, auch Rechtsverteidiger, bisher eine absolute Katastrophe. Also der rechtfertigt wirklich gar nicht, warum er noch spielt. Ähm, und ein Moda Hut finde ich auch weiterhin fragwürdig. Also wenn du wirklich deutscher Meister werden willst, dann darfst du auch nicht Moda Hut in deiner Startaufstellung haben. Und ja, du hast schon gesagt, Bayern diese Saison wieder... Absolut auf einem anderen Stern unterwegs und auch ein Süle, der Ausfall von Süle wird quasi nicht auffallen, ist auch letzte Saison quasi nicht aufgefallen. Davis schmerzt natürlich etwas, aber wenn man da einen 80 Millionen Mann in Hernandez hat, wird das auch nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Und ja, das sollte ein relativ deutliches Ergebnis werden. Ähm, als Dortmund-Fan hätte ich Angst davor, dass es das ähnlich wie beim ersten Spiel von Flick wieder eine relative Klatsche wird da die Bayern auch sicherlich jetzt die Tabellenführung halt festigen wollen. Und ja, kommt auch mit rein in den Tipico-Schein auf jeden Fall. Und ich denke mal, damit gehen wir auch weiter zu den Sonntagsspielen. Ja, warte,
0: eine, eine Sache habe ich noch, ähm, worauf man natürlich bei, also zum einen zu Dahut, äh, sehe ich ähnlich, vor allem wenn du mit einem Delaney jemanden auf der Bank hast, der für so ein Spiel, finde ich eigentlich, perfekt wäre, weil also mit Witzel und Delaney hättest du natürlich zwei sehr defensive Sechser ähm, auf dem Platz, aber halt auch zwei, die mal ordentlich dazwischen gehen, ähm, was Dortmund meiner Meinung nach in den letzten Spielen gegen Bayern eigentlich immer gefehlt hat. Und auch diese beiden wirklich diese Mentalität haben. Ich glaube, Delaney war zwar am 3-2 im Supercup von Kimmich entscheidend beteiligt. Ja, gut, kann passieren. Ähm, aber verstehe ich auch nicht so recht und ähm, ich bin gespannt auf Mats Hummels, der ja jetzt am Mittwoch in der Champions League ausgesetzt hat äh, aufgrund von muskulären Problemen. Ob er wieder bei 100% ist, äh, bin ich sehr gespannt zu sehen sein ob, oder ob ihm da ähm, ja, die schnellen Bayern-Spieler, ob jetzt Gnari, kumann oder auch Lewandowski äh, entwischen, wie schon zu Zeiten, als er noch fit war, weil der schnellste ist er halt mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, genau, das, das wollte ich noch kurz Einwerfen zu dem Spiel.
1: Jetzt können wir gerne weitermachen. Okay, dann kommen wir nun jetzt wirklich zum Sonntagsspiel, nämlich Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, ähm, klingt nach, also tabellarisch sieht es wirklich nach einer sehr uninteressanten Partie aus. Hoffenheim begeistert aber in der Europa League komplett, haben gezeigt, dass sie auf einem sehr hohen Niveau agieren können, haben 5-0 gewonnen. Ähm, da war auch gar kein Zweifel dran, dass sie dieses Spiel gewinnen, also wenn man das Spiel gesehen hat zumindest. Und äh, Wolfsburg, ja, hm, man weiß nicht so ganz, wie es bei Wolfsburg momentan weitergeht. Es ist wieder so eine typische Wolfsburg-Saison. Sie haben <lacht> ein Spiel gewonnen, sonst alle Spiele unentschieden gespielt in der Liga. Ähm, europa league qualifikation sind sie ja leider rausgeflogen, weshalb wir ja auch nur zwei Teams in der Europa-League haben. Ähm, ich weiß nicht so ganz, wohin mit Wolfsburg. Vom Kader her sind sie schon ganz stark. Haben natürlich auch einige Verletzte, muss man sagen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Hoffenheim das machen sollte. Aber irgendwie waren sie in der Liga auch seit dem Bayern-Spiel nicht mehr so präsent. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei der Mentalität der Hoffenheimer. Es passiert ja durchaus oft, dass man sich nur noch aufs internationale Geschäft so fokussiert. Das kann ich auch nachvollziehen aus Spielersicht. Aber wenn sie natürlich nächstes Jahr wieder europäisch spielen wollen, dann ist das ein Pflichtsieg. Und ja, was sagst du denn dazu?
0: Um, ja, ich, ich habe ähnliche Bedenken auf beiden Seiten. Also Wolfsburg ist schon echt amüsant. Klar, sie sind bisher ungeschlagen in der Liga, aber halt auch nur Elfter damit. Das ist dann halt auch nicht so das, was man sich erhofft hat. Um, bei Hoffenheim, ich finde es persönlich natürlich sehr gut, dass sie sich quasi, dass das Augenmerk auf Europa ist. Ich verstehe sowieso nicht, wie, wie so teilweise Vereine dann nach so einer Top-Saison, wo man sich für Europa qualifiziert, dann irgendwie in der Europa League ein bisschen federn lassen. Vor allem in der Europa League wurde das ja in den letzten Jahren auf deutscher Seite immer mal wieder der Fall. Ähm, was ja auch immer so ein Kritikpunkt war an den Vereinen dann. Aber das hat man dann auch bei Köln damals gesehen. Da lief es dann auch in der. Regeln nicht so gut. Ich finde, Hoffenheim hat theoretisch schon einen Kader, der breit genug sein sollte, um es einigermaßen abzufedern. Aber natürlich nicht eins zu eins Qualität alle drei Tage auf den Platz zu bringen, das ist ganz klar. Deswegen könnte irgendwie könnte es ihnen zugute kommen, dass Wolfsburg anscheinend in dieser Saison irgendwie kaum gewinnen kann. Ähm ich denke, es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Aber ich sehe Hoffenheim schon vorne vielleicht, weil sie jetzt auch noch mal durch dieses 15-0 ordentlichen Boost bekommen. Also ich fand, also ich hätte damit gerechnet, dass sie das Ding gewinnen, aber jetzt nicht so deutlich. Von daher, und Wolfsburg. Also das Spiel gegen Hertha, ich habe, glaube ich, so eine halbe Stunde gesehen. Das war, das war jetzt schon eher magere Kost. Von daher... Aber also, am Ende ist es halt auch ein Sonntagsspiel. Sonntagsspiele sind im Normalfall jetzt auch nie so die, die geilsten Spiele äh, von der Qualität her. Von daher kann ich mir irgendwie vorstellen, dass diese Serie weitergeht und wir am Ende hier so ein Unentschieden äh, aufgetischt bekommen. Deswegen, ähm, ja, aber von der Qualität her würde ich hoffentlich eigentlich schon einen Ticken vorne sehen.
1: Ja, also da kann ich absolut zustimmen. Und dann kommen wir noch zum letzten Sonntagsspiel. Das wird auch eine ganz schwierige Angelegenheit, weil äh, es handelt sich hier um ein Derby und auch ein hochinteressantes Derby, nämlich Leverkusen gegen Gladbach. Die Zeit ist natürlich denkbar schlecht gewählt, denn um 18 Uhr beginnt dieses Spiel, während um 17.30 Uhr auch das Topspiel Manchester City gegen Liverpool startet. Da wird mal wieder der Splitscreen angeworfen. Ähm, ja, Leverkusen und Gladbach haben... Beide gewonnen auch in ihren internationalen Begegnungen. Gladbach hat absolut begeistert. 6-0 gegen Donetsk, sind nun Tabellenführer. Bisher in der Champions League sowieso gezeigt, dass sie auf einem ganz, ganz hohen Niveau mitspielen. Marco Rose zeigt, was für ein genialer Trainer er ist. In der Liga eigentlich auch gut gespielt. Ein paar Mal halt immer federn lassen, wie du es gesagt hast, weil sie sich auch wie die anderen Vereine eher auf die Champions League konzentrieren und ein bisschen Probleme haben mit sehr viel Belastung dadurch. Ähm, aber auch, nichtsdestotrotz, nur gegen Dortmund verloren. Ähm, zuletzt auch zwei Siege wieder eingefahren. Ähm, Leverkusen, ich weiß nicht so ganz. Klar, sie stehen eigentlich ganz gut da. Sie haben auch im europäischen Geschäft gut gepunktet, sind dort souveränen äh, Tabellenführer. Ähm, nichtsdestotrotz, jedes Spiel, was ich sehe von den Leverkusern, Leverkusen ist immer damit verbunden, dass ich so ein bisschen Angst habe, weil die Leverkusener defensiv irgendwie sehr anfällig sind. Auch jetzt wieder in der Europa League mit 2-1 zurückgelegen. Übrigens für alle, die es nicht gesehen haben. Das zweite Tor von Schewa, von Akulatze, wenn ich ihn richtig ausspreche, wirklich sensationell. Ich habe auch mal nachgeguckt. Das war wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere, weil in der Saison davor hat er kein einziges Tor gemacht. Ähm ja, ähm Gladbach performt sehr gut, auch gegen Leipzig, wie gesagt, begeistert. Leverkusen meiner Meinung nach so, hmm. und ich denke, Gladbach wird das schon machen. Was ist dein Take?
0: Um, ich würde auch auf jeden Fall mit Gladbach gehen, weil ich denke, dass Marco Rose eine, ein Rezept gegen diese Offensivpower der Leverkusener finden wird. Sie haben jetzt in den letzten Jetzt mal das äh, 0 zu 1 ausgeklammert äh, in den vier Spielen drumherum. Sechs Tore, drei Tore und zweimal vier Tore geschossen. Das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, aber die Gladbacher haben es vor allem gegen Leipzig, finde ich, echt überragend gemacht. Das muss man halt auch sehen. Du verlierst drei Tage, vor, oder du verlierst drei Tage vorher zwei Punkte gegen Real Madrid. könntest es führst lange 2 0, musst eigentlich als Sieger da vom Platz gehen. Äh, spielst am Ende doch nur in Anführungsstrichen unentschieden und hast dann dieses Spiel gegen Leipzig vor der Brust und ähm, weißt, wenn du oben weiterhin angreifen willst, musst du dieses Spiel eigentlich gewinnen, vor allem zu Hause und auch wenn das Spiel für mich jetzt nicht das Spannendste war, was halt daran lag, dass sich beide wirklich auf einem taktisch sehr hohen Niveau begegnet sind, ähm, haben sie das sehr kontrolliert gemacht. Ich glaube, Leipzig hatte wenige wirkliche Torchancen, deswegen dementsprechend auch das 1-0 für Gladbach absolut verdient gewesen, auch sehr, sehr schön rausgespielt und dann eben dieses 6-0, wo Donetsk wirklich, also du hast gesagt, gar keine Chance hat, das war wirklich eine Machtdemonstration von Gladbach, das war auch wirklich stark, wenn man bedenkt, dass Donetsk vor ein paar Wochen auch Real Madrid besiegt hat und bis dato auch mit dem Unentschieden gegen Inter ungeschlagen war in der Champions League. Von daher sehe ich auf jeden Fall Gladbach vorne. Auch, weil für mich Marco Rose der deutlich bessere Trainer als Peter Bosch ist. Denn, ich weiß nicht, Lea Kusen und Bosch, das ist halt auch immer, immer so ein Mal-Top-Mal-Flop. Das ist irgendwie komisch, irgendwie sehr, sehr komisch. Also auch in dieser Saison hat man so Spiele, wo man sich denkt, hm, okay, komisch. Also so ein 1-0 in Mainz das auch eher glücklich war oder ein Unentschieden gegen Stuttgart, also keine Ahnung, die, aus den Leverkusen, dann werde ich auch noch nicht so ganz schlau, auch wenn es, du hast gesagt, natürlich für beide Teams ganz gut aussieht, nach sechs Spielen auf Platz vier und fünf, wo sie halt auch im letzten, im letzten Jahr waren, also dieses Duell vierte gegen fünfter Leverkusen und Gladbach, die sich drum streiten, scheint dieses Jahr wieder auf den Tisch zu liegen, aber ja, ich sehe, ich sehe Gladbach einfach vorne, weil sie, finde ich, im Mittelfeld es unfassbar gut machen, taktisch überragend eingestellt sind. Und ja, deswegen äh, sollte das Gladbach eigentlich gewinnen. Aber du hast es auch gesagt, es ist, es ist ein Derby. Ähm, da, kann, da kann natürlich auch alles passieren.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Definitiv, da hast du absolut recht. Ähm ich würde jetzt einfach nochmal spontan ganz kurz auf Real Madrid gegen Inter und Mailand eingehen wollen. Einfach nur, weil es auch äh, sehr relevant war für, die, für den weiteren Vorgang in der Champions League und auch für die weitere Karriere von Zinedine Zidane, der ja zuletzt stark in Kritik steht. Ähm, was ist denn deine Meinung momentan insgesamt zu Real Madrid? Ist Zidane noch der Richtige? Und ähm, ja, was sagst du zum Spiel? War es ein verdienter Sieg deiner Meinung nach? <lacht>
0: Schwierig. Ähm, also es war, finde ich, schon ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, von daher kann Inter, also wenn du gegen Inter gewinnst, ist es schon mal auf dem Papier jetzt nicht so schlecht. Ähm, und ich meine, Real Madrid ist halt trotzdem Meister geworden. Sie sind klar in der Champions League ein bisschen früher ausgeschieden als in den letzten Jahren und auch sicherlich äh, ich meine, es war gegen Lyon, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Also klar, das war jetzt nicht gerade das, was man sich vorgestellt hat, aber irgendwie, man muss halt auch sagen, sie spielen nicht mehr so dominant wie in den letzten Jahren, aber das liegt halt auch daran, dass es nicht mehr nicht mal mehr annähernd das gleiche Team ist wie in den letzten Jahren. Ähm, von daher nichtsdestotrotz ist man in der Liga Zweiter, hat ein Spiel weniger als der Erste und kann de dementsprechend mit dem Sieg auch wieder Erster sein also so schlecht ist es ja jetzt gar nicht, was da bei Real Madrid vorgeht ähm, zumindest was die Ergebnisse angeht ähm, kann man natürlich sagen okay, das hat man bei Kovac damals bei Bayern auch gesagt, das Double gewonnen aber trotzdem wurden die Stimmen lauter, dass es irgendwie nicht so passt ähm, von daher kann. Es ist eine schwierige Situation. Natürlich ist mit Raoul in der zweiten Mannschaft auch jemand irgendwie hinten dran, der immer mal, immer mal wieder genannt wird als möglicher Nachfolger. Ähm, aber da muss Raoul natürlich nur noch erstmal beweisen, dass er das auf dieser großen Bühne dann hinbekommt, so gut wie sie dann. Ähm, von daher, ich bin mir da ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen unsicher, was, was Real Madrid angeht. Ähm, aber sicherlich war das in, in den vergangenen Jahren besser, aber gut, so ist das. Also da ist ja auch schon so ein gewisser Umbruch da, das muss man ja auch sehen. Also sie haben ja schon ein paar jüngere Spieler jetzt auch im, im Team, sind jetzt in der Champions League-Gruppe jetzt auch wieder Zweiter, was schon mal ein bisschen schöner aussieht. Also ich glaube, da sollte man jetzt erstmal ein bisschen abwarten, wie die Rückspiele auch in der Champions League aussehen und ausgehen. Ich denke, das Spiel gegen Inter, das Rückspiel wird dann ja so ein Schlüsselspiel, wenn sie das gewinnen, sollten sie eigentlich dann ohne Ausrutscher weiterkommen, aber das ist halt so das Ding. Kommt dann wieder so ein Ausrutscher wie gegen Donetsk oder Gladbach, wo man eigentlich auch hätte verlieren müssen, also ich, ich kann es ja, ja auch nicht sagen. Also ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich denke auch, sie sollten erstmal den Anspruch etwas zurückschrauben. Vor allem haben sie auch keinen einzigen Zugang diese Saison, sondern nur Abgänge gehabt. Auch wenn es jetzt keine schlimmen Abgänge waren. Ähm, nichtsdestotrotz kann man dann auch nicht viel erwarten, also man kann nicht erwarten, dass das Team auf einmal gigantisch besser sein wird als in der letzten Saison. Wie du gesagt hast, die Tabellenführung ist noch drin, sie haben ganz, ganz viele junge Spieler und sie sollten jetzt einfach mal abwarten, finde ich. Sie ähm, dann macht weiterhin einen guten Job und es wäre wirklich lächerlich, wenn man den wahrscheinlich besten Trainer oder erfolgreichsten Trainer aller Zeiten im Verein jetzt rausschmeißen würde. Und nochmal ganz kurz, ich finde Inter Mailand ist weiterhin eins der overratedsten Teams im ganzen europäischen Fußball. Die haben mir noch nicht einmal gezeigt, dass sie ein wirkliches Top-Team sind. Äh, sie waren ja im Europa-League-Finale. Wow, sie waren im Finale des äh, Cups, den sich normalerweise keiner anschaut bis zum Viertelfinale oder so. Ähm, und auch in der Liga sind sie momentan schwach. Champions League natürlich jetzt auch ein bisschen unglücklich gewesen, aber die werden mir da auch ein bisschen zu sehr aufgebauscht insgesamt. Und ja, dann soll es das auch dafür gewesen sein. Noch eine letzte Sache. Was dein Tipp für Manchester City gegen Liverpool?
0: 2-2. Ähm, irgendwie, also theoretisch sollte Liverpool eigentlich das bessere Team sein, aber irgendwie, also Man City war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, von daher kam ich, glaube irgendwie an einen unentschieden. Und, und du? Das ist ja, natürlich
1: ein klarer Sieg für den Kloppo. Ich muss da jemanden gemeinsam helfen.
0: Natürlich. Aber eine Sache äh, haben wir noch, nämlich das Aufgebot für die nächsten Länderspiele ist rausgekommen vor ein paar Stunden. Ähm, und es ist endlich passiert. Philipp Max wurde nominiert. Halleluja, sage ich dann nur. Ähm, ansonsten ist der Augsburger Felix Udokei auch dabei als Debütant für die Abwehr, was ich auch sehr interessant finde. Um, ansonsten, wenn man hier wieder über den Kader fliegt, äh, Oliver Baumann als vierter Torwart auch wieder dabei, sehr interessant.
1: Ich muss ganz kurz um, mal reingrätschen, also, ich habe es ja, auch vorhin ab, schon was. gesehen. Also ich finde, das ist wieder absolut zum Weinen. Natürlich endlich Philipp Max nominiert, es wurde aber auch endlich mal Zeit, aber es sind auch immer noch Leute nominiert, die da nicht reingehören. Warum wird ein Antonio Rüdiger nominiert? Warum wird ein Nico Schulz nominiert? Warum ja. wird ein Niklas Stark nominiert? Warum wird ein Moda Hood nominiert? Also es äh, sind sehr viele Fragen, was ich auch sehr fragwürdig finde, warum es der DFB nicht schafft, Mittelfeld und Angriff einfach mal voneinander zu trennen in diesem Twitter-Post. Das kann mir doch ja. keiner erklären. Das, das sieht so aus, als wäre Joshua Kimmich, Toni Kroh, und Florian Neuhaus im Sturm. Das kann doch nicht sein. Also, das ist doch auch nicht so schwer. Das kriegt doch wirklich jeder hin, der einmal kurz nachdenkt. Ja,
0: ja, ja nee. Okay, um wahrscheinlich soll es dann nicht ganz, so, nicht ganz so enttäuschend aussehen, wenn am Ende bei Stürmer nur Werner steht.
1: Ja, oder auch die Tatsache, dass äh, unsere beiden Rechtsverteidiger, oder ich denke mal, das ist sein Plan, dass die beiden Rechtsverteidiger, Benjamin Henrichs, okay, der ist auch Rechtsverteidiger, und dann halt irgendwer anderes sein wird, der eigentlich nicht Rechtsverteidiger ist. Das ist ja, doch auch... Ja, genau, aber der ist halt auch kein... Also, er spielt auch Rechtsverteidiger, aber das kann doch nicht die Dauerlösung sein. nicht gut. Sein. Ja, und das, das ist einfach keine Dauerlösung für die Nationalelf. Und ja, also das ist wirklich einfach nur ein Armutszeugnis, wer da teilweise nominiert wird, beziehungsweise wer da nicht nominiert wird. Und, ähm... Also ich bin mal gespannt, wen er zur EM nominiert, also wenn er so nominiert, dann äh, muss ich mir die Spiele gar nicht erst anschauen, also habe ich dann auch gar kein Mitgefühl, weil dann will ich ja, dass sie verlieren, damit Löw endlich seinen Posten abtritt und endlich mal ein Gescheiter ja. kommt und ich bete auch zum DFB, dass sie nicht eine interne Lösung anschreiben und dann am Ende irgendwie ein Hannes Wolf von der U19 hochgezogen wird und auf einmal Nationaltrainer ist, bitte, bitte, nee, bitte glaub, versucht, es dann glaub, einen guten Trainer zu holen.
0: Eine interne Lösung wäre, wäre wahrscheinlich eher ein Stefan Kunst, der ja in dem 21 seit Jahren wirklich einen guten Job macht. Also, aber ich also ich fände es cool, aber ich frage mich halt schon, ob er wirklich dann auf dem Niveau auch die Spieler dann so äh, rannehmen könnte. Wobei bei ihm wäre es dann offen, eigentlich, also sollte man meinen, dass es gegeben ist, dass er dann nochmal so den jüngeren Spielern eine Chance gibt und mehr auf Leistung achtet, aber naja, okay. oh. das ist jetzt auch ein bisschen noch hin. <lacht> Müssen wir erstmal gucken. Äh, was ganz interessant ist, so die Bayern-Spieler, dazu Ginter, Groß und Werner werden das erste Testspiel nicht bestreiten, sondern nur für die beiden Nations League-Spiele gegen, gegen die Ukraine und Spanien äh, spielen. Ähm, ja Von daher ist halt auch im Moment, was die Nominierung um angeht, irgendwie eine komische Situation, wenn du so, so viele Spiele hast und dann irgendwie auch darauf achten musst, dass du da die Belastung ein wenig steuerst, aber naja, so ist das nun mal.
1: Ja, äh, ein Wort, wo um ich noch zu Stefan Kunz verlieren. Also, er hat noch nie bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, außer jetzt bei Deutschlands <lacht> U21. Davor hat er wirklich in den 2000ern bei Vereinen gespielt, von denen man gefühlt nicht mehr weiß, wer sie sind. Das ist jetzt übertrieben, aber er war nicht begeistert. <lacht> Dann bei Lautern als Vorstandsvorsitzender den Verein quasi gegen die Wand gefahren. Und äh, jetzt, okay, er hat bei der Deutschland U21 hat er gezeigt, dass er was kann. Aber natürlich muss man da auch mal bedenken, die deutsche U21 ist immer sehr stark nominell besetzt und andere Länder haben da meistens einen Nachteil. Das heißt, eigentlich bist du quasi immer im Viertelfinale. Und äh, ich finde es auch irgendwie traurig, dass Stefan Kunz und Hannes Wolf zum DFB kommen ohne irgendwie auf der Profi-Ebene überzeugt zu haben. Das kann doch nicht der Anspruch sein, dass man dann beim DFB, also bei der, das sollte ja die höchste Aufgabe sein, dass man dann dort arbeiten darf, das verstehe ich nicht ganz. Und ja, ich bete wirklich zu Gott als ungläubiger Atheist, dass Jürgen, <lacht> Julian Nagelsmann, wegen mir, wegen mir holt Jupp Heynckes irgendwie wieder zurück. Aber es darf nicht so eine interne Lösung geben und es darf auch nicht weiter Joachim Löw bleiben. So kann man sich den DFB nicht geben. So kann man Einfach keine Spiele schauen. Ich schaue keine Nationalelf-Spiele mehr. Und das sagt jemand, der früher wirklich die ganzen Nationalelf-Mannschaftsspiele als Idole hatte: Ein Bastian Schweinschläger, ein Lukas Podolski. Das waren, hätte ich die getroffen, ich wäre erstarrt. Und jetzt, wenn ich Joachim Löw treffe, will ich weglaufen. Also, das ist wirklich ein Trauerspiel. <lacht> naja, gut, das soll es vom kleinen, kurzen Rand gewesen sein. Ich denke mal, damit beenden wir auch den Podcast und wünschen euch alle ein wunderschönes Wochenende und äh, gut Kick, denn es werden sehr, sehr viele Spiele, die sehr, sehr interessant werden. Und ja, damit überlasse ich dir die letzten Worte, Tim.
0: Jo, äh, ein Spiel, das wir gar nicht angesprochen haben, war auch ein topspiel in der zweiten Liga, Hamburg gegen Kiel. Let's go Kiel, Junge. Äh, Grüße an die, an die Ostsee. Ähm, ja, so viel, so viel soll es auch von uns jetzt gewesen sein. Ich sage Adios und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.